0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva temporada de La Puntadora. Yo soy Marina Tijeras y aquí vamos a hablar de cultura. La Puntadora es un podcast de Twist, un espacio en el que vamos a hablar de cine, música, literatura, arte, circo y hasta videojuegos entrevistaremos a personas del sector, hablaremos de actualidad, conversaremos sobre movidas culturales, recomendaremos películas y no recomendaremos películas. Pero sobre todo vamos a hablar de cultura. Soy mariana Tijeras y ya por si no me habéis escuchado la voz, el frío este de Madrid ya me está dejando sin ella. Pero me tendría que presentar. Pero soy muy mala en esto. Entonces, yo soy una de esas personas que cuando se levanta se define con películas o música o lo que le venga en mente. Y hoy, hoy al ser el primer programa, soy muy como la canción del grupo 1975, la canción Happiness. Este programa va de cultura, de esos pedacitos de versos, de melodías, de letras o pinturas que nos mantienen vivos. Entonces, ¿qué mejor manera de empezar que con las palabras de John Keating, Robin Williams, en el Club de los Poetas Muertos? No leemos y escribimos poesía porque es bonita. Leemos y escribimos poesía porque pertenecemos a la raza humana. Y
1: la raza humana está llena de pasión. Ser o no ser Esa Esa um. Ayúdame Ayúdame
0: Es que no está aquí, la apuntadora ¿Y dónde Está Está haciendo su podcast en Post Twist ¿A
1: cuántos hombres
0: has tenido que olvidar? A tantos Como mujeres recuerdas tú No te vayas No me he movido ¿Dime algo agradable? Sí ¿Qué quieres que te diga?
1: Engáñame. Dime que siempre me has esperado. Dímelo. Todos estos años te
0: he esperado. Dime que te hubieras muerto si no vuelvo. Estaría muerta si no hubieras vuelto.
1: Dime que aún me quieres como yo te quiero.
2: Aún
0: te quiero tanto como tú a mí. Acabemos de escuchar a Carmen Maura en Mujeres al borde de un ataque de nervios de Almodóvar. Parece enamorada, pero realmente lo está. Para todos aquellos que hayáis visto esta película, hay algo que no cuadra. Y es que en realidad suena así.
1: ¿A cuántos hombres has tenido que olvidar?
0: A tantos como mujeres recuerdas tú. No te vayas. No me he movido.
1: Dime algo agradable.
0: Sí. ¿Qué quieres que te diga? Todos estos años te he esperado.
1: Dime que te hubieras muerto si no vuelvo.
0: Estaría muerta si no hubieras vuelto.
1: Dime que aún me quieres como yo te quiero.
0: Aún te quiero tanto como tú a mí. Gracias. Muchas gracias. Eso es otra cosa. Y es que una buena música lo cambia todo. Desde la escena de la película hasta el estado de ánimo. Y yo al menos soy de esas a las que un día triste solo puede acompañarle música triste. Me encanta recrearme en eso. Y entonces, cuando me pasa eso, hay algo que muy a menudo me cuestiona ¿Escuchaba música pop porque estaba deprimido? ¿O estaba deprimido por escuchar música pop? Acabemos de escuchar a Rob Gordon, John Cusack, en la película Alta Fidelidad, del año 2000. La verdad es que no he acabado de encontrar la respuesta a ello. Y he querido preguntarle a Iván Palomares... Por si aún no os habéis dado cuenta, este primer podcast va de componer para cines. ¿Qué mejor manera que preguntarle a un director de orquesta, compositor de bandas sonoras y nominado a los próximos Goya 2023? como mejor música original por las niñas de cristal. Así que, ¿qué le sucede a John Cusack? ¿Qué me sucede a mí?
2: Pues lo que le pasa es que la, la música afecta. Y la música es que siempre tiene un, una... Un, siempre tiene una, una, esa capacidad de, de, de transmutar y de, y de manejar las emociones, ¿no? Y entonces, al, al, al manejar tantas emociones, es inevitable que cuando nosotros escuchamos música, eh, por muy cerrados que estemos, hay algo que nos transforma, ¿no? Y ese es el verdadero poder de, de, de la música y eso es lo bonito.
0: Tanto para John Cusack o para todos aquellos a los que nos encanta zambullirnos en Melodías Tristes, la música realmente hace que nos creemos nuestras propias películas. De hecho, maneja nuestras emociones. Eso sí, tanto fuera como dentro de la pantalla.
2: Una historia se puede contar de, de muchísimas maneras y una película tiene muchísimas soluciones. La diferencia de cómo eh, se utilice la música depende, de, al final, de cómo se quiera contar esa historia. ¿no? Una historia puede ser, a priori, en el guión literario, una historia muy feliz, una historia, de, por ejemplo, de un padre y un hijo, pero a lo mejor el trasfondo, el subtexto, es muchísimo más amargo. ¿no? Sobre
0: el guión, a esta entrevista a mí me parece que le pega una música tranquila, positiva, guitarras, piano suave, pero ¿qué melodía le pondría a un compositor como Iván?
2: Pues esta entrevista, la verdad es que no lo sé, <ríe> tendría, tendría que, como digo, es dar, eh, pues primero, a mí me gusta mucho igual que en una película, primero ver la película. Si uno conoce la historia y, y la deja madurar, la deja reposar, es mucho más interesante. Por eso a mí me gusta mucho leer el guión antes para entender la historia y en función de cómo yo he percibido la película o he percibido ese guión, entonces puedo jugar con ese laberinto de emociones. ¿no?
0: Vale, vale, pues por ahora no tenemos banda sonora. Iván ha compuesto para tele y cine. Y con Las Niñas de Cristal ya lleva dos nominaciones a los Goya por Mejor Música Original. En 2019 fue por la película En las Estrellas. Dos reconocimientos tan merecidos que le han hecho ganarse el apodo de Spanish Computer en Instagram.
2: En Estados Unidos hay tal, tal, tal nivel de competencia que, que es muy difícil destacar. De, todo el mundo quiere hacer cine, es la meca de, del cine. Y, y entonces, pues bueno, como muchas veces es muy difícil un poco que se acuerden de ti, se me ocurrió esta idea, decir, a ver, lo más fácil, porque mi nombre en Estados Unidos es un poco complicado de, de acordarse, eh, de recordar, y entonces dije, oye, ¿y si me llama el, el compositor español? Porque es un poco como te identifica, ¿no? Dice, ¿quién es este compositor español? Eh, sí, hombre, llama el compositor español. Y entonces al final dije, yo creo que va a ser mucho más divertido, fue, fue empezó como una broma y bueno, pues ahí estamos.
0: Cristal es una película que nos muestra cómo ante la gran presión que sufre la bailarina protagonista ella y una compañera encuentran refugio en una amistad que las aísla del mundo real Palomares ha supuesto adaptar la música del ballet clásico de Giselle, componer melodías para ser coreografiadas y crear una banda sonora desde cero. Un triple reto que evoque hilar y que cuenta con el cristal como elemento sonoro principal.
2: Componer las músicas originales de ballet, eso era casi casi lo más fácil porque no teníamos una referencia y podíamos hacer un poco lo que, lo que queríamos. Eh, pero sí que evidentemente yo soy alguien que como compositor me gusta intentar buscar, por lo menos en todos los proyectos la mayor coherencia posible. ¿no? Pues, y Sobre todo en esta película, eh, donde era prácticamente un musical, sí que era importante que todas las músicas tuvieran una línea eh, de continuidad y, y que, y que hubiera, no, no hubiera prácticamente separación entre una música y, y otra, pero sí que hubiera diferencias. ¿no? En el sentido de que la música de Giselle es el punto de partida, pero el punto de llegada es la música original.
0: Un ensayo sobre la soledad, la locura, el sacrificio por el arte y la amistad. Una atmósfera plasmada en melodías cálidas y al mismo tiempo angustiosas, gracias a un elemento frágil y vidrioso como hilo conductor de todo el relato.
2: El cristal como fragilidad me permitía eh, crear un, una serie de melodías, una serie de, de tonos, no solo con el cristal, sino con otros instrumentos más alejados de, de la orquesta, como puede ser una, una sierra musical, que es este sonido que parece casi como un ceremín, que no, no, no lo termino de identificar, eh, que se asocia mucho a ese mundo tan extraño y tan onírico de las niñas. Pero al mismo tiempo, esta especie de manto, de textura, de sonido, que va envolviendo poco a poco, y que desde el principio se percibe como algo incómodo, al final acaba por absorber todo, todo, todo el espacio y, y entonces es un poco esa unión de, 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 de la parte más, más cálida como puede tener esa melodía y de esa parte un poco más incómoda que, que, que va un poco cercando el mundo de las niñas hasta bueno, pues el espectador digamos es partícipe y es protagonista de cómo ese mundo pues, va, va encerrando a, a, a las niñas en, en un mundo del que ya prácticamente no pueden salir. Y entonces se nos ocurrió, yo conocía a un dutier en Nueva York que construía unos, unos instrumentos muy particulares y, y, y le pedí a ver si nos podía construir, a través de unas varas de cristal y unos resonadores de metales, un instrumento que, que pudiera reflejar estos sonidos, ¿no? con unas afinaciones y con unos tonos musicales muy particulares eh, y pa, para crear bueno, pues estas sonoridades extrañas y cercanas a la vez con este material tan cristalino para, para poder entrar en este mundo, ¿no? Y al final lo que lo que conseguimos fue uno, fueron unos sonidos que no se identifican con ningún instrumento y, y, y es fantástico porque precisamente nos ayudó a crear este universo propio de, la, de las niñas y, 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 es una, y aparte es un instrumento que si tú lo ves es un instrumento muy 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 bonito.
0: El expositor dota de expresividad a las escenas y los personajes de una película y, para ello, la comunicación con el director es fundamental, pero a veces las libertades creativas tienen ciertos límites. Hay
2: directores que les gusta estar muy encima, que les gusta prácticamente incluso cambiar una nota, súbeme esto, bájame lo otro, y hay otros directores que al revés, que, que, que prefieren que tú les, eh, les des el trabajo hecho, que no les cuentes absolutamente nada. Y otros que, que sí que les gusta participar un poco, a mí me gusta mucho hablar primero con ellos, no en términos musicales, porque yo creo que un director o una directora no tiene por qué eh, saber hablar de música, ¿no? Eh, de hecho, es, este es nuestro trabajo y, y aparte muchas veces es muy difícil hablar con un, con un compositor porque eh, nosotros hablamos en un, con un lenguaje muy, muy abstracto y, y, y nuestro deber es... Facilitarles esa comunicación y la manera de facilitar esa comunicación para mí es a través de la historia. Entonces, yo me paso mucho, le dedico mucho tiempo a esa conversación de análisis de la propia escena. ¿no? En
0: ocasiones, imagen y sonido no van de la mano. Esas escenas que, si las esmudeces, pierden el sentido. Y todo compositor tiene una.
2: La Guerra de las Galaxias. Eh, sobre todo la última escena de la primera, es decir, del episodio 4. Esa escena de la celebración, de hecho, hay, una, hay un vídeo en YouTube donde se demuestra hasta qué punto era importante la música en esa película, porque realmente es una escena que no tiene absolutamente ningún sentido y es, es una escena muy cómica.
0: Esta película aún no tiene banda, pero Iván Palomares tiene toda la libertad creativa para darle color musical a este reportaje.
2: Yo creo que es una banda sonora desde luego como de, de mucha energía, de, de despertar. Eh, quizás empieza un poco tímida, pero poco a poco va ganando terreno y yo creo que es una, como una especie como de fiesta, ¿no? Donde poco a poco se empiezan a sumar músicos y de repente pues a lo mejor eh, empieza realmente un, un, nada, un instrumento solitario a, a tocar, de repente aparece una guitarra, aparece un bajo y acaba siendo un poco pues una, una especie como de, de canción de celebración. Esa es un poco la, la que o la música que yo diría por ejemplo. No me cago en el cine. Eh, no hace falta que lo jures Empieza a oler. Desde luego. ¿Y por qué? Porque, en definitiva, eh,
1: no es a mí a quien le gusta el cine, sino al cine, sino al cine a quien le gustó yo.
0: <tose> Estás escuchando La Puntadora, con Mariano Tijeras. Y seguimos en la puntadora. Muchas gracias, Iván, por dedicarnos este ratito para hablar de las niñas de cristal y tu mundo musical. Esperemos que en los Goya te vaya todo genial. Este programa va de componer para cine. ¿Y qué sería un podcast de cine sin alguien con quien divagar sobre él? Nuestro siguiente invitado es Guille Vandrey. Una persona que ha recomendado una película al día durante un año, pero que al finalizarlo no se le ocurrió mejor idea que homenajear a Torrente. ¿En serio,
1: Torrente? Eh, es que con cuál te quedas, ¿sabes? Que son todas tan buenas. O sea, Dime tú cuál. Yo lo que me quedo con la segunda, pero es que ojo con la cuatro, pero cuando están en la cárcel. Eh, bueno, ¿para qué contaros? Es que ya todo el mundo las ha visto tantas veces. Tú eres fan de Torrente también.
0: Decir que poco, ¿eh? Poco. o sea, he visto alguna, es un personaje que me cuesta un poco.
1: Hombre, es, es intenso, ¿eh? Es... Sí, pero, le existe, picas. pero existe, existe ese tipo no, de... No, no, eso es
0: totalmente, <risas> es lo que a veces me preocupa un poco.
1: Es que, claro, Torrente y Bandas Sonoras, no es... tiene canciones, tiene una que creo que era Patrullando la Ciudad, que es una pieza de canción, pero, hombre, no se recuerda sobre todo por la banda sonora, que estamos aquí un poco más hablando de bandas sonoras, claro. postaciones a mm. Paradiso, etcétera. Pero yo vengo un poco a... Hablar de lo contrario, hablar de películas con bandas sonoras que para mí son mejor que la película. Pero no porque la película sea muy buena y la banda sonora más. Sino porque la película no es que sea demasiado buena. Bajo mi punto de vista, ojo, eh, que igual aquí empezó a generar hate.
0: Bueno, a ver, para gustos colores realmente, pero ¿qué, ¿cuál es la primera que dices? Vale, esta. Esta, quiero decir, la banda sonora es espectacular, pero la película. Bueno.
1: Amelie, Amelie. O sea, Am yo.
0: Ha sido arriesgar un poco ahí.
1: Eh, sí, es que yo creo que Amelie Bueno, no sé, no sé, igual eh, Yo creo que es una película cuando yo era joven era más eh, Era más tabú criticarla Pero ahora mm. yo creo que todo el mundo la critica a ver es que cuesta bastante
0: Es que Amelie aparece como que tiene las canciones esas de Si tú vas a estudiar piano ¿Sabes qué te van a hacer estudiar la canción de Amelie? Joder,
1: yo, yo estudié seis horas de piano Bueno, a ver, vamos a escuchar un poquito de Amelie ¿no? Eh, bueno, a ver, yo estudié piano siete años pero nunca llegué a este nivel, ¿eh? o sea...
0: Es la que cuando yo cuando había redes sociales, es la, la, la canción que si tú ya sabías piano esa salía en redes, de decir, vale he aprendido eso, se, se de cine aparte Sí,
1: aparte la, la suelen poner mucho de fondo como las de Ludovico, que son todas insoportables vale, Bueno, sí. no es soportable, están bien pero es un poco rollo, no sé, pero a mí me gusta mucho me parece muy bonita y Amélie, el personaje de Amélie me parece insoportable o sea, de verdad no, no estás de acuerdo no no, está, ¿no? no, ¿te gusta no Meli? me gusta
0: Meli he <risa> sido ahí a picar eh pero Así, pero, no hemos pero, pero
1: respeto, de esto antes. lo respeto
0: pero bueno. respeto y me encanta también porque tienes razón que es verdad que las bandas sonoras de esta película como toda está como muy bien fluida como muy bien unida y todo y para mí sí que va concorde con la película y todo mm. pero, es que no sé
1: a mí es no sé, es un, un perfil de como de me gusta meter la mano en, en lentejas y tal y es bueno ok estupendo <risa> Pero ya te digo que yo creo que cada vez más gente como yo, cada vez somos más rancios, porque igual, oye, que igual soy yo, igual soy un poco pesado con Amelie, no sé. ¿A ti te gusta, Kobe? Bueno, se, se mantiene un poco en medio. <risa> Para una vez, ¿no? Bueno, no sé. Yo, ya, ya he dicho que voy a empezar con esta. Voy a decirte otra, que es menos conocida vale, la película, vale. que es Dragon Heart Esta, esta, esta ver, te gusta. Dado... Pero, claro, ¿ves? a que esta película no la conocías. Dragon no, no, Han.
0: es que mira, de hecho, no la he visto, pero me has dicho dragón, ¿vale? Todo el que a mi mente ha dicho, vale, alguien volando, uh -huh. muy alto, uh -huh. velocidad, ¿sabes? Pero ya me he metido. Después, si la película es buena, ya no lo sé.
1: A ver es que estamos un poco en la misma. A mí la película, sin más, ¿vale? Va de un tío que en la época en la que había... De hecho, me acuerdo que cuando empezaba la película ponía en la época en la que había dragones y yo digo, no sé sí. qué época es esa. <risa> <risa> Mira, yo de pequeño pensaba que existían los dragones, de hecho. No,
0: yo también, yo también.
1: Porque existían Pero, los dinosaurios. Claro,
0: claro. Era, era, era como... Yo lo veo muy... Si lo veo, ahora no. no pero, que te... pero No, no, lo veo muy similar. Era como, a ver, si existen si existen dinosaurios, claro. existen dragones, es una variedad. Claro, una,
1: total, decía claro. no. Pero que escupía fuego y digo, ¿eso es lo, lo único alucinante que te parece? No que me dieran 100 metros. Claro, o lo que claro, no,
0: no, no, totalmente. ¿Sabes?
1: Y esta película va de un tío, creo eh, lo que los dragones hablaban en esta película. Iba de un tío, creo que es Dennis Quaid, que tiene como que pues hablar con ellos, tiene como que doma, domarlos, por así decirlo. Bueno, no domarlos, pero como hacerse su amigo.
0: Esto película humanos. No, no nada dibujado ni nada No, no,
1: no, todo, bueno, claro, es que el gas que del 96 se ve muy cutre Yo creo que esta es la típica película que luego llegó El Señor de los Anillos Y a todas estas se las folló porque claro, de golpe era mejor en todo Los efectos eran mejores y claro, esta película que es de cuatro años antes Se quedó un poquito ahí en la nada, pero la banda sonora Se mantuvo para la eternidad Como esta otra, esta ya sí que es, bueno vamos Esta da para con la que es Requiem for a Dream vale. que es La más mítica
0: Pues te tengo que decir que es que es muy gracioso eso, bueno muy gracioso.
1: A ver, a ver, <risa> porque la película.
0: Gracia limitada. Pero en plan, eh, o sea, yo escuché primero la canción, no sé cómo de, de eso que, que te suena a algún lugar, en algún sitio, y después vi la película. f cuando vi la película y salió, salía en la escena yo. Esta claro. es mítica de video es, es, YouTube de claro, catástrofes claro, claro. de 11 de sí, septiembre y suena sí. esta
1: canción. Y es que es eso, es una sí, canción sí. para que suene el 11 de septiembre y no. En esta película cuando no. No empieza ves a dos tíos que han robado una tele para pillar heroína. Y es bueno que es grave, que es algo serio, sí, pero, pero es no. que esta más sonora, por favor. O sea, ¿dónde no. quedó otra tras no, Potín, no, cuando no. empezaba sonaba eh, Iggy pop pues claro ahí van a pillar heroína Iggy eh, pop pero esta cuadra. banda sonora no, no. y sí o no se ha convertido en meme de YouTube
0: sí sí eh, eso de
1: el, el peor la peor lesión de fútbol jamás vista y es como <risa> se parte la tibia a un jugador y esto de fondo y es para esto sí <risa> pero no para la película aunque la película yo he de decir que es la película que peor acaba que he visto no quiero hacer spoilers en este programa pero bien pero, no acaba
0: sí aparte Sí, no, 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 no no Porque aparte es como de esas que tiene todo un entramado ahí Que dices, vale, pero ¿para dónde va a tirar?
1: Sí, pero ¿Sabes? no pinta bien ya desde el principio No, no
0: es pinta verdad, nada no bien No engaña,
1: es verdad que la banda no. sonora te dice No va a acabar bien esta película Todas las de este director acaban como el culo de Aronofsky A mí me gusta el tío, pero es verdad que eh, Cisne Negro Noé Todas es como Cuidadito con lo que se viene
0: Sí sí, Es que justamente Cisne Negro No recuerdo Banda Sonora Imagínate De esa no recuerdo Banda Sonora ¿Ves? Y
1: seguro que es buena Pero es cuando sí. es una buena película claro, Cuando empezamos a ser La Banda Sonora Te acuerdas más de la película Estaba
0: pensando justo ahora mm. Digo, es verdad de band de, Y mira que encima En Cisne Negro No deja de ser Que es gente bailando O sea En un sí, sí, ballet sí, sí, ¿Sabes? Sí, sí,
1: sí, sí. Pues eso Eso es lo que consigue Esta Banda Sonora Que es lo contrario Que es que te acuerdas mm. más De la Banda Sonora Porque tú y yo La habíamos visto antes En vídeos de Youtube Claro. Y luego pues vemos esta película y decimos, ah, vale, sí, la, la, que, la que suena cuando nos ponen El, un atentado.
0: Probablemente lo he visto antes en vídeos de que has dicho de deporte de la tibia, es que lo de la, es Sí, que lo, lo de la tibia. ¿Has visto
1: algún vídeo de esos Scooby? Que es que era como, a, a cámara sí, lenta le sí. partían la tibia al eh, jugador de turno uh -huh. y estaba metiendo de fondo. Me imagino a Aronofsky viendo esto y diciendo, no, que yo hice una película y los chavales van a
0: pesar. <ríe> y ahora me la cogen así.
1: <ríe> y vale, ¿Qué más os Mira, esto, es, aquí ya te traigo más eh, canciones uh -huh. concretas. Bueno, es, eh, grupos famosos que hicieron la banda sonora, ¿Vale? por ejemplo, uh -huh. Queen... Cuando hizo la banda sonora de Flash Gordon Es que, bueno, o sea Hoy, esta canción es increíble La película tú la has visto. No, esta no. Es cutre sí. de cojones, pero es ochentosa. Va de un cómic raro de un tío que se llama Flash Gordon, que tiene que salvar, como que es un capitán de equipo sí. de fútbol, que tiene que viajar entre planetas. Y de golpe pues dicen, oye, ¿se lo decimos a Queen? Y Queen dice, vale. O sea, creo que eso es una moraleja de, oye, tú arriesgate, ¿sabes? El no, el no ya lo tienes, Mariona, el no ya lo no, tienes. No, no, el
0: no ya lo tengo, no. realmente. Ahora mismo podría hacer una película... claro. Y pedir canciones que me a mí me ¿a, ¿A
1: quién le pedirías decir, quiero que me la banda sonora? Yo qué sé, tu grupo. ¿Quién? Es que
0: ya mi grupo, ¿eh? Es que, ¿sabes qué? Tengo un problema. Me emocionan más. Cuando yo voy por la calle con mis auriculares ahí a tope, que me... O sea, no, no me entero de nada, algo peligroso realmente. Eh, me emocionan más bandas sonoras que un grupo como tal. ¿Sabes? A ver, obviamente me pones Frank Ocean y voy a llorar por la calle. No está bien visto que llore por la calle, ¿sabes? Pero... No, bueno, a ver, a ver, sé. Sí. Pero no, si, te, si tuviera que hacer Mi banda sonora, obviamente llamaría Hans Zimmer Es el mítico, pues que no bueno, pero
1: por eso, entonces mm. eh, Esta película te demuestra que puedes hacerlo Es decir, de voy a hacer un corto y quiero que la música La haga Hans Zimmer, y tú dices, perdona que Flash Gordon La banda sonora se hizo Queen, pero es que son Varias canciones y están todas guapísimas Entonces la peli es de decir que, claro Sube un poquito, porque si la ves con esta sí, banda sonora claro. Joder, nos han jodido, así cualquiera eh, ¿Cómo? Ah, sí, también es que me comento lo que pregunté por Instagram y me hablaron también de Fiebre del Sábado Noche, vale. que es un clásico. Y yo sí que es más, todo el mundo se acuerda de la mitigación de los Bee Gees. Fiebre del Sábado Noche. ¿La has visto?
0: Sí, pero ¿sabes que Siempre que escucho esta canción. Viene en mi mente rollo un descapotable, coche, verano, ¿sabes? Como mítico de pañuelo, de señora con pañuelo ahí. Me viene más eso en mente que, el, que la escena.
1: Ya, yo... Imagínate. Yo es que creo que la banda sonora sí que es mucho más famosa. Bueno, a ver, la mm. peli es muy famosa. Sí. No sé qué película es, pero... A mí yo creo que la, la peli... Yo cuando la vi pensaba que era como una secuela de Gris.
0: Es que, que, sí. que Yo soy muy
1: fan de Gris. Y claro, vale. Gris la vi... Mm. Y Gris es mucho más naif, es más. Sí. ¡Eh, Peguisú! Tal. Sí. Y en esta se la pasan dándole todo el no, día, no, no. en bolas. Y claro, de golpe yo me esperaba ah. una secuela de Gris y me veo esta película. Me tramó bastante porque yo creo que tendría como 8, 9 años.
0: Pero... Es que realmente, es, eh, o sea, hace tiempo ya realmente.
1: Hombre, yo no estaba vivo cuando salió. No, Mariana. no, no, por eso,
0: yo tampoco.
1: <risa> tiempo, pero por joder. eso,
0: quieres es de que la tienes ahí? Hay algo así como esta que es como, vale, tengo que, tengo que ver, tengo que escuchar la banda sonora porque es como, si yo no voy a entender.
1: Ah, no, el, el sí. Cine, es ¿sabes? verdad que aparte no se entiende... Esta película no se entiende sin la banda sonora. O sea, claro, exacto. Eh, eh, a ver, iba a decir Gris tampoco, pero más claro. Si que no, claro, es un puto musical, musical, tiene claro. sentido. La idea es que no se entienda. ¿sí? Claro. Pero la, eh, eso, Fierro el Sábado de Noche... Joder, toda la escena de Tony Manero andando este mm. ir al lado y tal. Sí. Pero luego la peli, a mí la es que me cae bastante. Es que nunca me ha gustado esa película. Soy más de Gris.
0: A mí me ha gustado... Yo soy también bastante más de Gris. Pero también porque cada verano... Sí, sí. es ver gris y entonces, dos, siempre
1: que has querido vivir en gris
0: claro exactamente aparte tiene como toda ya, es que sea ya musical todo fluido como ya tienen su propia banda sonora que ya está contando algo eh, con, cada, con cada canción entonces sí, soy más de gris que
1: yo es que diría que es mi musical favorito sí el tuyo ¿tú tienes alguno? o tenías que pensar es, es que, que piensa
0: lo... que soy de la época de high school musical eh
1: es que es la misma historia que la de gris claro Los tíos se sí, vacaciones, sí, sí luego el sí. tío no quiere quedar con ella porque hmm. no va a quedar como el guay sí cantan
0: Sí, realmente. No, Gris me gusta, pero es que musical preferido. Es muy complicado.
1: No, que tú eres más de Troy Bolton que Danny Zuko.
0: Sí, vale. tenemos que decir que sí, sí. Para que nos llevamos tres no años... No voy a decir que no, llegamos, es la verdad. Pero lo que es que nos llevamos tres...
1: Yo también, yo también soy, de, soy de High School Musical, pero vamos, ahora me dices que si fui al estreno de Fiebre el sábado noche. O que mi peor la de fue que... fogueta es Gris. Y, ah, bueno, y tenía. Esta sí que es la generación de los dos, vale. cre Crepúsculo. Aunque, mm. claro...
0: ¿Qué canción? qué canción
1: Pues no sé, la. es que bueno, es que esto sí, esto sí
2: <risa>
1: Es que tú has dicho antes Frank Ocean o Hans Zimmer Yo es que le pediría que me hiciera la banda sonora a Muse porque me encantan y es lo que pasó, pero que decir que con Crepúsculo, aquí rompo una lanza de Crepúsculo, a mí la primera me gusta mucho La primera película la de Crepúsculo Sí, sí,
0: a mí me también Me gusta mucho Es que la, la segunda ya va un poco hmm.
1: mm, Sí, es que ya cuando meten hombres lobo como Claro, eh, no estábamos con, Es que el que mucho abarca poco aprieta O sea, ¿por qué en Harry Potter no salen vampiros? Porque yo, diría J. Rowling ya
0: ya Hay magos. Y también Totalmente. hay hombres lobo de
1: hecho. También hay hombres lobo. Es
0: verdad, es verdad. a sí. profesores, ¿sabes? Que decirte sí, sí. que es peor aún. No, pero...
1: no. Algún día si sí quieres hablamos de, de lo mal que contrataba a profesores para hacer curas Dumbledore porque no daba ni una. Pero bueno, eso es, otro tema, <risa> es otro tema. pues mírame, Pero Crepúsculo, me Crepúsculo, Crepúsculo a mí me gusta mucho, la primera. La historia mm. me funciona bastante bien. Mm. Y claro, ya se ponen a jugar al béisbol. Saquea al bate y empiezan a sonar Muse.
0: Sí, porque aparte... Es que aparte juegan muy bien esa escena porque juegan con el cámara lenta. Cámara lenta y encima como lo rápido, ¿sabes? Claro. También porque juega una potencia que dices, vale, sois vampiros, lo entiendo. Tienes una velocidad y una, y una fuerza tremenda, pero es que está muy bien montada esa escena. No,
1: claro, porque eh, el tío es muy rápido, pero está cámara lenta, entonces ves al tío corriendo a velocidad normal, pero la pelota como Claro, moviéndose. claro, claro. Eh, no, es una maravilla, te digo. Mm. Ya ve película, así que la he puesto porque me la han comentado y es verdad que Crepúsculo siempre tuvo muy buena banda sonora. De hecho, yo creo que Muse para la segunda película les hice una canción original sí. la Neutro Star Collision que es preciosa
0: que no sé cuál es esa no la había a, no la voy a cantar. vale bueno
1: <risa> pero bueno eso. Y, y sí a mí me parece que eso okay. que Crepúsculo mm. siempre tiene una buena banda sonora sí las, las películas se ven bastante yo entiendo que si hago bandas sonoras pues mm. también me renta tener público y bueno creo que fueron cinco películas al final
0: es que sí porque aparte la última la dividieron en menos. dos pero, la, pero lo que has dicho de la primera es verdad porque la primera desde como realmente como es como que ellos dos se conocen y todo, hasta él, en un momento creo que es Robert Pattinson con... con me sale vela. Sí, Stewart. con Kristen Stewart. Cuando está en la habitación, él le pone Claro de Luna. Mm. Y es como que a partir de ahí, yo en su momento era, yo era dentro de todo como más pequeña. Y había canciones que yo a raíz de... Yo Claro de Luna la descubrí en esa, claro. en esa película. Que era Para como... De original
1: soundtrack de Crepúsculo es Beethoven. ¿Sí?
0: <risa> Claro, pero... No, no, claro, que, que, que hay... tiene sentido, joder, sí. si
1: la ves con nueve años, pues claro, la ves. Sí, Otra sí, canción sí. muy mítica de aprender con el piano de primero. También, eh, es, ¿eh? Bueno, es, de verdad, primero.
0: es verdad, es verdad. No, pero... El solo era
1: un poco sí, tiraba, tiraba de clásicos, sí. eh, para Elisa...
0: Claro, no, porque aparte creo que él tocó, durante la película, ah, tocaba en, el piano. en algunas tocaba no, él, en que era, tenía, o sea, te había, creo que de pequeña había estudiado algo de piano o algo así, pero en algunas tocaba tocaba él. O sea, sí, sí, la, es lo que me has dicho, que la, la primera Crepúsculo está muy bien ligada y aparte con canciones. Mm,
1: mm. Así que, bueno, en este caso no coincidimos, estamos los dos… Nos gusta mucha banda sonora de Crepúsculo, pero también nos gusta Crepúsculo. ¿Tú ¿Tienes alguna banda sonora favorita? Bueno, has mencionado a Hans Zimmer igual. Sí,
0: de hecho, de hecho Hans Zimmer… Yo he llegado a llorar con Hans Zimmer, porque tengo, o sea, tengo una canción que justamente me sirve también, por, por lo que me acabas de decir, que la escena tampoco cuadra porque la música es más potente. La última de James Bond…
1: Ajá, sí. No voy a
0: hacer spoiler porque no haya visto la película, pero es bien sabido lo que pasa en esa película, ¿vale?
1: Es la, la de.. ¿Cuál es la de Ultima que no me acuerdo? La
0: última. Ehm, la
1: 25, ¿no? La, es que no me acuerdo, el no me acuerdo ¿no? La que
0: sale. La que sale de Bohemian Rhapsody. ¿em? Ah, no, vale, Fran sí, 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 ay, sí.
1: sí. Rabbi Malek, sí sí. 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 Es que no la he visto, tía, la última Dismo.
0: No te voy a hacer spoilers, pero es bien sabido un poco lo que pasa. Vale, pues la última escena está muy bien montada a nivel montaje. Es espectacular porque es todo. Va a explotar algo, él tiene que escapar de un sitio, tal cual... Y está muy bien montada, pero es que en esa escena lo que le gana es Hans Zimmer.
1: <risa> es y, un duelo. Sí,
0: porque aparte es que se llama Final Ascent, la canción, por quien la quiera escuchar, dura cinco minutos y pico, yo me la he escuchado muchísimas veces, y dices, buah, el subidón está en el minuto cuatro a lo mejor. Pues queda igual, te escuchas toda la canción, porque realmente, si, 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 la, si la empiezas por más tarde para que te venga el momento cúspide no tiene ningún sentido esa canción esa escena gana mucho más la música de Hans Zimmer porque Hans Zimmer eh,
1: Dame, el tío controla, el tío maneja sí, sí, sí Tú, ¿tú comi, ¿Tienes alguna banda sonora favorita?
2: Hombre, por supuesto que tengo una. Es que, a ver, bueno, soy Álvaro, el técnico,
1: ¿vale? Que estoy, vale. Ver, estoy aquí en las sombras. Si tuviese que decir una más que me gusta ponérmela cuando llego a Potus es la de The de Shire, del Señor de los Anillos, que es que, va. Es que ponerla, imaginaos que estáis por un momento con la mochila, cogiendo el pan ese de amebas que tienen ahí,
2: como de pan de ¿eh? una cosa, Es que es brutal, es brutal. Mira, escuchad, escuchad.
1: Qué vida la de los hobbits, ¿eh? Sí, sí.
0: Pues este periódico es muy de caminar. Si fuera VR, es muy de caminar con la mochila, ¿sabes? Subida hasta arriba. Mm. Y lo que he dicho al Albert Hola, sí. tal, hola, no sé cuánto. Y la gente
1: del camino te mira más. El sí. camino de Santiago, igual hace con esta canción.
0: Eh, sí. Porque ¿Eh? a mí
1: me raya mucho cuando la gente dice: yo si, yo si estuviera en el mundo de Tolkien, me gustaría ser un elfo. Tío, un hobbit. O sea, tus no. objetivos son fumar, eh, fumar lo que quieras, fumar, claro. hacer, la, hacer el campo, sí. tanto, desayunar cinco veces. Ese, pero, fugas, fugas mucho, tío Y de vez en cuando llega un puto mago Te la lía ahí y tal, o sea, sí. me parece una vida maravillosa
0: Sí, sí, espectacular O sea, realmente tranquilita, parece como en el campo, ¿sabes?
1: Sí, claro, desde o sea, luego es, no, la, la vida es, es, es
0: vida contemplativa
1: Frugal, sí, sí Sí,
0: sí, sí, sí me gusta, ¿eh? Sí. Me gusta. Y
1: bueno, no sé si tenéis alguna otra más que decir y si no
0: Ahora te quería preguntar porque has recomendado
1: ha recomendado muchas cosas Ha
0: recomendado, Recomendarse se te da muy bien, la verdad Bueno Pero no recomendar o sea, ¿Cómo te, lo llevas? Des, desrecomendar. Pero te estoy pidiendo una película, puede ser que sea dos opciones, o que la película realmente sea buena, pues digas, es que esto no tendría que vivirlo, haberlo visto, porque ahora mismo no, no puedo avanzar con mi vida. O una película que realmente digas, esta es muy mala. Ah, me,
1: me, iba, tenía pensado hablar de la segunda, pero explica, ponme un ejemplo de lo primero porque me interesa mucho. Lo primero, mucho.
0: mira, lo primero, yo ojalá no hubiera visto el diario de Noah comento, porque Diario Noa te crea unas expectativas, van a ser espectacular, todo muy bonito pero claro, después basas tu vida no, no la basas pero te creas hay unas expectativas que no existen,
1: ya, entonces ya eso
0: a lo mejor no alguien me hubiera dicho oye, mejor no la mires, ¿sabes? Claro, porque, a decir, porque a lo mejor yo, con 24 años estás arrastrando eso que has visto con 14 y dices, tengo unas ganas
1: de tener Alzheimer y que, ven, y que <ríe> venga un tío a, a contarme la historia <ríe> todos que, los días claro, al hospital
0: no, ah. ¿sabes? Eh, dos tipos, es que es eso, hay dos tipos Es que lo estaba dando vueltas ahora, digo hay, hay dos tipos de no recomendación No,
1: pero tú, yo diría si vi el diario de Noah Vale, es verdad que la historia es muy bonita hmm. Pero luego al final tiran encima, así que mira, oye, una por otra Yo claro. prefiero no tener una historia muy bonita que sí. acabar bien Pero bueno, eh, de... Mira, te voy a decir una película que he visto hace poco Y me ha cabreado vale. bastante Porque yo no suelo zapear, pero cuando, cuando estuve en Navidad en Zaragoza Pues lo típico, estás ahí eh, zapeando Y llega una película española que se llama Por los pelos que va de tres tíos que se van a poner pelo a Turquía. Buen título, ¿eh? El título, ahí estuvieron finos, ¿eh? Eso fue una reunión, vamos, un brainstorming. En el equipo?
0: Tú a ver, ¿cómo? Y
1: eh, a mí me raya, porque aparte es el director y del guionista de, de Siete Vidas, de Aida, de que se mueran los feos, fuera de carta, que tienen su gracia. Sí. Esta me parece una mierda. Sí. O sea, ya creo que no es escena de nada, ¿eh? un tío en un tío vivo metiéndole un puñetazo a su hija de 5 años que yo creo que deberían de pensar wow, esto es, ya es como rock super rompedor, esto es Jackas esto es humor negro una basura, pero una basura ¿Pero terrible. es actual
0: la película? Sí,
1: sí, yo lo salí hace 4 o 5 meses o por ahí. sí ¿Pero está, está en
0: Netflix o en plan está, está
1: en, Para que veas que no es muy buena la sacaron hace como 3 meses, ya está en plataforma y está apuntando en el Movistar <risa> o sea, que es wow. como probablemente porque fuera productor y que hacen cosas buenas esta gente El sí. Capel, Nacho Gebelilla, que hacen buenas sí. películas, pero aquí no estuvieron finos
2: bueno, un no. encargo
1: que no estabas tal Y de verdad, eh, si estáis dudando en verla Mira la cámara ahora, si estáis dudando en verla No la veáis, os lo, os lo digo yo Os lo digo yo de verdad Y para que eh, os, Si luego decís, bueno, igual no, no estoy de acuerdo con Guillermo En todo, pues desde luego que no, porque antes estamos hablando fuera de cámaras, of sí. the record sí. De Gladiator, tú me estás sí. diciendo ¿A mí Esta escena de Gladiator me gusta más, tal cual ¿Te la, puedo, mí, te la
0: puedo poner A ver
2: Me llamo Máximo décimo Meridio Comandante de los ejércitos del norte general de las legiones Félix. Leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio. Padre de un hijo asesinado. Marido de una mujer asesinada. Y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra.
0: Esa la tengo en mente porque vuelvo, vuelvo a explicar. Yo la banda de el gladiator la encuentro espectacular, maravillosa. Momento ramillas con la mano na 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 o sea, me encanta. Pero, para mí, la, la mejor escena de, de toda la película es esta. Y la canción que suena por debajo, también la encuentro espectacular, pero tampoco ha tenido tanto tanto eco, tanto... Pero tú estás como
1: diciéndole, Russell Crowe, cállate, deja ya, de hablar claro. que quiero escuchar la canción que tienes detrás.
0: De hecho, creo que está tan bien que, que ligan como hasta las subidas de, 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 de la música con el discurso de Russell Crowe. O sea, imagínate lo, lo, lo heavy que me parece la escena, que... Esa escena para mí es de las mejores de, de toda la película. También he ido a buscar como una mítica del de bueno, cine, pero ¿tú qué opinas?
1: Es que a mí no me gusta la editor. <risa> es que ya no no lo, lo digo, es, es como <risa> eh, tabú decir esto y me encanta Ridley Scott. Entonces claro, tú me has dicho, "Vamos a una digo, me dices, luego yo hubiera puesto en esta lista, me parece una banda sonora espectacular y no puedo con Gladiator, de verdad. Y la gente, sí, no, la verdad es que la gente se te tira al cuello y es lo que tú dices, cuando estaba escuchando al tío este máximo tal bla bla bla, que es un o sea, hace que lo de, lo de Aragorn, hijo de y tal, que se queda corto, o sea, ese es como el clip. Entonces me despido, eh, puede que nunca vuelva, pero con esto, eh, de, no recomiendo ni por los pelos ni Gladiator, las meto en el mismo saco. Y bueno, poco más. Bueno,
0: pues, con, pues con esta no recomendación <risa> pues bueno. despedimos a Guille, pues muchas gracias y hasta el próximo programa.
1: Sí, sí, bueno, a ver qué opina la gente. Por los pelos y Gladiator, ya recordadlo.
0: Ojo. El primer programa de la apuntadora está llegando a su fin, pero como los créditos de las películas que son muy importantes, antes de todo, seguir a Pot Twist es en todas las redes sociales, Instagram, TikTok, todo lo posible e imaginable que exista en el mundo virtual, ahí estamos. Yo soy Marina Tijeras y antes de cerrar este programa tenemos a los mandos, a Álvaro Cobarro, que tendría que haberlo hecho antes porque he hecho así un poco el burro para que no se espante. Pero bueno, para resumir este programa, si queréis montaros vuestras propias películas, montároslas, pero ponedle música porque va a ser mucho, pero mucho mejor. Y dicho esto, nos vemos en el siguiente programa.